0: Aviso... A Casa Elefante possui conteúdo adulto... Se você não quiser que a sua infância e a sua inocência sumam como vidro... Não ouça esse podcast... Olá, boas-vindas à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir com a gente capítulo a capítulo a obra da J.K. Rowling. Hoje, o segundo capítulo de Pedra Filosofal, O Vedro que Sumiu. Alerta de spoiler. O podcast A Casa Elefante né, fala da obra da J.K. Rowling levando em consideração todos os acontecimentos do mundo bruxo desde o primeiro livro até Criança Amaldiçoada, os filmes, a porra toda. Portanto, se você não quer saber que falar língua de cobra é revelado no segundo livro, mas o Harry já vem falando aqui no primeiro, é melhor você não ouvir. Eu sou Sidney Andrade e só ganhei 37 presentes de aniversário, estou revoltado, mas vim aqui com a Carol Lima, que sabe falar a língua de cobra, mas é grifinória.
1: Tudo bem, amigo.
0: E aí? E também aqui comigo, Junior Cody, que preferia ter ficado com a senhora Fig, é isso mesmo? Thanks.
2: Sou eu mesmo, a cobra <risos> do Brasil, querida, que fugiu do zoológico.
0: Nossa, cobra do Brasil, você é muito pretenciosa, não é mesmo, querida?
2: É porque, Cid, eu mato a cobra e mostro a varinha.
0: Com essa piadinha que justifica o aviso de conteúdo do nosso começo Que a gente vai para a nossa competição de resumos agora Se preparem, Carol E. Júnior Code Cada um deles dois vai fazer vai tentar resumir o capítulo em 30 segundos E quem vencer de acordo com a opinião deste que vos fala Tem o direito de pedir uma discussão sobre uma frase De sua preferência do capítulo em questão, tá bom? Vamos tirar para o ímpar para ver quem vai começar? Par. Carol, você quer ímpar ou você quer contestar o par do Júnior?
1: Olha, eu quero ir, Porque eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa assim, inigualável.
0: <risos> então vamos lá, joga aí um dado. Deu
1: dois.
0: Deu par! Toda semana perdendo. Ô <risos> Júnior Code, você ganhou, você tem o direito de escolher se você começa ou se a Carol começa. 50 pontos pra Sonserina.
2: Ah, eu f- quero que a Carol tá. comece
0: quer que a Carol comece. Então, Carol, se prepare, porque você vai fazer em 30 segundos o resumo do capítulo 2, O Vidro que Sumiu, em 3, 2, 1.
1: 10 anos depois do primeiro capítulo, a gente acorda no aniversário de Duda, que só ganhou 32 presentes no aniversário. Ele tá ponto com isso. Então, é, os pais decidiram que vão levar ele ao zoológico e deixar a Harry com a senhorita Fig, que infelizmente quebrou a perna. Logo, ela não pode ficar com pirraria nem, nem uma nenhuma amiga da senhora Dursley. Então, vão levar o menino que é, liberta uma cobra lá quando vai falar com ela e, e assusta todo mundo no zoológico. E é isso.
0: <risos> Carol. Tem cinco minutos Carol.
1: <risos> Ai, não. Tô confortável.
0: Acabou. Acabou. Aí, aplausos. Carol, você deixou tempo sobrando, eu acho que isso vai contar... Contra você. No final da apuração Amigo, tá bom? isso eu
1: tenho que contar usar mais que meu, meu poder de síntese foi maravilhoso.
0: Não, mas ah, o desafio tá é boa, você, en, você encaixar o, o capítulo em 30 segundos, pra mim, entendeu?
1: Ah, você tá roubando desde o outro episódio, mas tudo bem.
0: <risos> Rouba, mais faz. Ô,
2: querido, você é da grifinória, geralmente as pessoas roubam para a grifinória. Não para a
0: grifinória, para não mesmo. <risos> Pois agora se prepare, Junior Co. Ai, meu
2: Deus, eu tô nervoso. Em 30 segundos,
0: nervoso. você vai fazer o resumo do capítulo 2 de Pedra Filosofal O Vidro que Sumiu em 3, 2, 1 Faz
2: 10 anos que deixaram o Baby Harry na porta da frente da casa dos Dursley só que hoje ele mora é, embaixo da escada, no armário e é muito amigo da gata borralheira que também teve seus... seus... É, seus cuidadores abusando fisicamente e psicologicamente dele. É, hoje, é o dia, hoje é o dia do aniversário de Duda, que vão ao zoológico. O Harry conhece uma cobra brasileira muito legal. E faz que sem querer querendo o vidro desaparecer. E entra acabou. Muito...
3: acabou!
0: Olha, estou o quê? I'm torn, I'm divided. I'm confused. Porque assim, enquanto o, o resumo da Carol, ele tem toda uma brilhância de quem quer terminar o, o menor, no menor tempo possível. E por isso ela se afoba. O Junior code tem todo aquele tom de quem tá cagando pro tempo. Que diz assim: eu faço o meu próprio tempo, entendeu? Então, pela arrogância, eu voto no da Carol para Ai, vencer. Ai,
1: ladrão.
2: Ai, Ai isso, gente, <risos> muito dano torcido, gente.
1: 50
0: Caralho,
2: você tá dizendo senão. que eu não tenho mérito,
1: amigo
0: Olha aí, Gente, Carol
2: Gente, eu, eu fico absurdo com
0: isso Ô Code, você só se preocupou com o, ca- com o resumo do capítulo no, na, Nos 5 segundos finais
2: <risos> Eu ainda ia falar que o Duda não sabia contar Mas eu vou deixar isso pro, pro resto do episódio
0: Obrigada, prezados. Você mereceu Se você ganhou o resumo de 30 segundos é porque você
3: mereceu Mereci Você sabia que você pode ser um doador do Animagos, a Casa do Estação 93 Quartos, do Dose de Polissuco e da Casa Elefante através do PicPay? É fácil. É só entrar em picpay.me/animagos e escolher o plano. Você pode cancelar seu apoio a qualquer momento. O dinheiro que você doa pra gente é utilizado para trazer cada vez mais conteúdo acessível e de qualidade para vocês. picpay.me/animagos Vamos
0: para o resumo oficial do capítulo vidro que sumiu. Capítulo 2 aqui, gente. Dez anos depois do final do último capítulo, encontramos Harry vivendo miseravelmente com os Dursleys, que o tratam mal, né? E aí, no aniversário do Duda, a família Harry e um amigo da escola de Duda vão para um passeio no zoológico, onde Harry acaba libertando uma cobra brasileira e aterrorizando todo mundo
2: essas confusões do barulho...
1: Com a turminha, é muito bacana.
0: Muito confuso é muito sessão da tarde esse capítulo, não é mesmo, gente? Com, com certeza. certeza. E aí, como, por onde começamos? Tá lá, o Harry acorda, né, com os gritos do, do tio Walter.
2: ele acorda bem assim, ah, e tinha tia Petuninha falando, Cinderela, Cinderela.
0: <risos> Pode é estar meu bacon, com que... Cinderela. <risos> mas é, a gente nota todos os maus tratos que foram previstos no, no primeiro capítulo, né, no, no último eu, parágrafo do capítulo anterior se com, concretizaram aqui, 10 anos desse menino sofrendo pão que de diabo morando embaixo da escada, num armário cheio de aranha.
2: Ô Cid, deixa eu inclusive é, fazer aqui o, a transição que quando a gente começa a ler o capítulo achei bem bacana da JK hum, que sim a gente vê quase cinematograficamente, eita, uhum. que, o, que a, a câmera, né, a narração, vai passando pelos, pelos retratos. Então falou uhum. que antes era uma bolinha rosa com vários bonés, vários chapéus bonitinhos e agora anda de bicicleta e vai passando o tempo conforme vai andando pelos vai retratos, assim, relação. bem bacana essa transição de passagem de É tempo. bem
1: curioso, né? Porque, assim, se trata de um livro e ela arruma uma forma bem, bem visual de mostrar pra gente que esse tempo passou. Marca também que, é comentado, né, que na casa não tinha qualquer outro sinal de que outro menino vivia lá fora o Dursley, sendo que Hum. tinha o Harry quase da mesma idade dele.
0: Eles fazem de tudo e aí a gente já vê desde o começo os os, os esforços e as as distâncias que os Dursley vão pra esconder a existência do Harry, né, e pra negar, né, naquela, naquela pegada de negação que a gente comentou no episódio anterior. Mas, assim, só passando, assim, só pra não deixar de alfinetar, né, a gente já começa a ver também a gordofobia da Rowling, porque ela faz questão de menosprezar o Duda e o tio Walter por eles serem gordos todo santo momento. Eu não aguenta esta gordofobia. (risos) É verdade. E vão ser os sete livros assim, gente, dessa mulher fazendo gordofobia com as pessoas. Embora ela também trate mal a a Tia Petunia, que é magrela e tem cara de cavalo, né? E todo todo começo de de livro também ela vai chamar a Tia Petunia de cara de cavalo.
1: Não, e é tão forte isso que tem tem um livro, tem cenas que até o o Tio Dursley chama a Senhora Weasley de rolha de poço, sendo que, né, ele é também sendo gordofóbico.
0: (risos) Cortofobia quanto solta, né? <risos>
2: Eu não sei se já é para trazer essa discussão, mas o que é, eu percebo, né? Talvez é porque os primeiros capítulos, os autores, eles têm uma onde assim é uma, uma espécie de forçação para você para fazer você entender os personagens o mais rápido possível. Eles fazem isso às vezes associando os personagens que são para ser desgostados, né? Os vilões, os antagonistas, uhum. utilizando algumas características que as pessoas desprezam, que as pessoas acham asquerosas e tudo mais. E inclusive acho que só ressalta a ideia da gordofobia, né? Porque você tem os vilões que são que tem, enfim, é, é, no caso o Walter, né? Ele é ele é uma, uma que é muito gordo, o, o Duda tipo, tem quatro vezes o tamanho do Harry. Uhum. A gente não sabe até que ponto isso é de verdade. De verdade, ou se isso é só realmente a percepção do Harry, porque a narração a partir desse capítulo vai acompanhar o ponto de vista do Harry.
0: Eu acho que se a gente for, se a gente disser que é a percepção do Harry, ou seja, é o Harry que os acha gordos, né, e que portanto ele faz esse juízo de valor, eu seria é, obrigado a dizer que o Harry Potter é bissexual, porque todo bruxo que é poderoso é narrado como bonito. Né? Todo homem bruxo, o pai dele é bonito O Sirius é bonito O Bartow Crouch ah, não, o, o, o Blue do Bagman, tipo assim Se a gente for dizer que é a opinião do Harry Então ele acha muitos homens bonitos Ele só não põe em prática tá?
2: Mas dizer que homem é bonito não faz a pessoa bissexual nem gay Eu, Cid Fala, Miriam, cadê a tua voz? Tá bom, é verdade <risos> Doeu, não foi? <risos> <risos> Agora falasse que era atraente. Ah, pode ser que tenha realmente uma passagem que aparece. Que pessoas que têm músculos Ai, atraentes. Eu não, eu não né, sinto seja...
1: muito isso, ele dizendo que todo mundo é bonito. Eu sinto muito uma forma muito caricata que o narrador acha de, de, de caracterizar as uhum. pessoas.
2: De estereotipar tipo, as pessoas. O, o né? Ludo
1: Bagman mesmo, ele é, ele é descrito como. Mas uma... é o que eu tô
0: dizendo. Se a gente for resumir isso, a perspectiva do Harry e não do narrador, é, me dá esse efeito. Tipo assim, o Harry tá achando um homem bonito, à torta e a direita. Tudo bem achar um homem bonito, à torta e a direita. Mas não tem tantos comentários sobre mulheres, entendeu? Mas, na minha opinião, eu, eu, eu acho que é só a perspectiva do narrador. E pior ainda, um pouco da perspectiva da própria Rowling, né? Sobre a. Uhum. a sobre a. Sobre as pessoas. As pessoas, né? Porque ela, é, a Rowling, porque te, ela tá escrevendo um livro infantil, ela tem que estereotipar. Uhum. E acaba pecando nisso, né?
2: Mas falando justamente em, car- em caricaturas, se você pegar um livro infantil, você vai ver que os vilões têm características. Negati- é, vamos dizer assim, eles são disformes, eles têm. Pode é, dizer é, muito que bons, eles são muito fez. magros, é. Então, são fez. Só que a, a, a defesa da Rowling, eu vou dizer que ela consegue humanizar pelo menos os personagens principais. Não vai acontecer agora nesse capítulo ainda. É
0: verdade. Mas é verdade.
2: ela inclusive vai reclamar no futuro, depois que ela acha que o, o trio principal, né? Eles são muito bonitos os atores. <risos> não, já começa nesse com ela capítulo.
0: Quando ela, nesse capítulo mesmo, ela já começa descrevendo o Harry, né?
1: É, que ele era uhum. um menino magrelo, pequeno.
0: Todo desengonçado, com óculos na cabeça, na, um óculos na cara. O óculos, né?
1: É, o, o óculos enrolado com fita.
2: Ele tem, tinha joelhos... É ossudos. É o... ah, os Isso,
0: isso, ossudos. Ele é muito pequeno pra idade dele também, diz assim. É, também tá desnutrido o pobre, coitado, né?
2: Não, não dou nem comida pro menino.
0: E eu acho curioso nessa parte, quando ela tá descrevendo, descrevendo, quando o narrador tá descrevendo o Harry, fala-se que a única parte da qual ele, o Harry gosta em si mesmo é a cicatriz. E eu fui, né, anotei assim, kkk, que curioso, né, a cicatriz. É, é Porque, um, eu entendo porque ele gosta disso, porque é a única coisa que o diferencia dos outros, né, e eu acho que o que diferencia ele dos Dursley por por excelência essa cicatriz na testa, mas é por outro lado que é irônico pensar que a única parte do, do, do corpo dele que ele gosta nessa altura é justamente a parte que ele vai detestar mais né, no futuramente, que é a prova, né, a marca de que uma parte do Voldemort tá nele, né? Na
2: minha, na minha concepção, ele gostava da cicatriz, né? Quando eu li isso, até grifei e, e pra trazer, porque era a conexão que ele tinha com qualquer memória que ele tivesse com os dos pais, né? Porque não se falava dos pais dele naquela casa. Não, é mesmo, não que associar tipo, ao acidente. Então a única né? coisa que ele sabe é que no acidente de carro, entre aspas, que ele ganhou a cicatriz, também perdeu os pais. Então é a única é. coisa que acho que segura ele com os pais, sabe? A lembrança.
1: É, vira a marca, né? Do, do que aconteceu com os pais dele.
0: É.
2: Só que outras pessoas é. detestariam, né? testariam ter essa, essa marca, essa lembrança, mas...
0: Gente, vamos falar do estrago que os Dursleys causam nesse menino, Duda Dursley, não é mesmo, gente? As cenas lamentáveis dos brinquedos e esse povo fazendo de tudo pra esse menino não chorar. Ah, Eu fico puto pai. da cara toda santa vez. Como é, que uma, como é que uma família consegue estragar um ser humano? É assim. Né, cara?
3: Eu
1: acho é incrível assim. que a cada mau comportamento que é mostrado pra gente, que a gente tem contato no, desde o primeiro capítulo, ele só é encorajado.
2: E isso é recompensado, uhum. né?
1: Principalmente pelo pai, pelo Walter, que ele, ele ele, sempre encoraja o que tem de pior no filho dele. Sim. Nossa,
2: Como professor, eu, eu, eu tenho muita raiva da, da, das cenas que acontece isso, porque eu tenho muita raiva de, de, de pai que só quer agradar o filho, sabe? Que tem que ficar fazendo tudo que o menino quer, que Ai, que ficava encorajando o comportamento ruim. Sim, é... ele é a cara
1: daqueles pais que o filho apronta na, apronta na escola e, e o pai vai brigar com o professor em vez de... Vai brigar,
0: de... é, exatamente. Eles têm medo, ele de... parece que eles
2: têm medo do, do, do... Tipo, ele fala, quando o menino não sabe, é, não sabe quantos presentes ele ganhou e tá fazendo uma confusão com a matemática, a mãe fica com medo, tipo, e, e fala, não, a gente vai comprar presente pra você.
1: O que é mais um uhum. ponto, né, de contraste que a gente vê com o Harry, que ele não tem nem um quarto na casa, ele vive no armário de... De vassouras. Só usa roupas velhas... Sabe, é muito contrastante. Mão,
0: né? Sem falar em que também o, o Duda ele é mimado, né, em casa e na escola também. Parece que ele é meio que o líderzinho lá e as pessoas o seguem. O que eu tenho, assim, às vezes eu me pego, né? Às vezes no silêncio da noite eu me pego pensando no Duda dos Por que, que ele é o líder da turma? Sendo que os pais dele são só uns bosta ali do da Private Drive, sabe? Número 4. Ele não é, ele não é nem o mais rico da, sei lá, nada me dá a entender que o Duda ele tem algo que destaque para ele ser o líder dos bullies. Talvez porque ele é grande. Ele é
1: simplesmente né? É. Porque ele é Só o
0: maior. O tamanho. É, né? É, também assusta. É, é possível, sim. É. E, e pode e ser aí... a personalidade
2: dele também. Ele, tipo, Ele acha que ele é, ele é muito. Como é que eu posso dizer? Ele é muito reizinho em casa. Então, pode uhum. ser que ele tenha essa persona também na escola. E isso atrai. Isso faz ele se destacar como alfa, alguma coisa na turma dele.
0: <risos> é, pode ser.
2: Não, eu percebo que, o, pelo menos, os meus alunos, né? Os que têm a, a personalidade mais dominante, assim, na sala, geralmente são aqueles que têm. A é que exerce alguma dominância sobre os pais também, quando eu vejo conversando com os pais e tal, então uhum. acho que é,
0: é meio que tem uma relação aí. Entendo, né? Porque quer é ser o, o, o dominador do ambiente também, né? De qualquer ambiente uhum. que seja. É, bom, e por causa disso, o Harry sofre na escola, não só em casa, porque ele, o, o bullying que o, o Duda faz em casa, ele extrapola pra escola, Que até essa altura eles estudam juntos, né? O Harry e o Duda, numa escola de ensino fundamental.
2: O, eu, eu fico me perguntando, você está falando sobre ser delinquente e tal, como que o Harry não ficou uma pessoa pior tipo de ter vivido nesse ambiente? Porque se você coloca uma criança nessas condições... Assim, É um milagre ele não se corromper, com uma pessoa escrota né? total, né?
0: Vou te dar uma dica, Code. A gente descobriu por que ele não virou um delinquente na Penseira do Harry Potter num, num dos podcasts do Estação 93 Quartos. Verdade, a gente... Cid? Qual oh. é o número do
2: episódio, Cid?
0: Ah, eu não lembro, mas vamos lá. Penseira Ai, Harry, Harry Thiago Potter. <risos> mas lá em suma, o que a gente. O que a gente. Ela é cobrou, né? porque a gente fez uma análise psicológica com, com o Pablo lá, que é psicólogo mesmo, né? E a gente realmente levantou esse ponto. Ele tinha tudo pra ser um. um um delinquente mesmo, porque é assim que ele é tratado nos Dursley, e nesse capítulo a gente vê muito, e como a mentalidade dos Dursley é essa mentalidade de que a delinquência, ela é hereditária também, né, que diz, ah, ele tá no sangue ele é filho dos pais deles, aqueles povo, né? Aquele povo, né? Que eles que eles chamam aquela gente, porque eles têm o preconceito é, contra os bruxos e eles o criam como delinquente, o que fa- o que torna, né? Uma, uma meio que uma profecia, né? realizável. E a gente me, analisando a história do Harry Potter até o final, a gente é, entende que ele só não virou esse comensal da morte porque é, ele teve muitas figuras paternas e familiares depois que ele chegou em Hogwarts, né? Porque ele vai encontrar o, uma irmã que é a Hermione, um irmão que é o, o, o Ron e aí várias figuras paternas, não só no Hagrid, o Dumbledore, depois o Sirius, o próprio Arthur né, que ninguém dá a Minion, mas ele também é uma figura paterna, a Molly, que é muito maternal para ele, inclusive a Molly chega a enxergar o Harry como o o Harry morto, como o bicho papão dela lá no no quinto livro, não é mesmo? Então daí você tira o quanto que ela considera ele. Ele ele sabe desse desse apreço que ele tem, né? Pelas pessoas que ele ama e que o ama de volta. E é é por isso que ele não virou um comissal da morte, né? Porque ele teve apoio familiar apesar de não ter família, né? Embora tenha chegado tarde.
1: Ai, chorei, Sidney. Tá vendo, gente? O amor resgata
2: vidas.
0: O amor resgata, inclusive o Harry só sobreviveu por causa do amor. Olha
2: só que lição maravilhosa, hein, JK?
0: Tô chorosa. Nunca critiquei. E aí, vamos aqui, é aniversário do Duda, ele tá nessa barra, né, não sabe contar, não sabe somar, e aí como é que esse menino vai pra um ensino, né, um middle school agora, (risos) sem saber somar. Uma soma básica, que ele só ganhou...
2: Eu tava lendo o capítulo, né? Eu ficava, tipo, fazendo os comentários né, no Kindle. Aí toda vez que aparecia alguma descrição, assim, bem esdrúxula, bem caricata dos personagens vilões, eu, eu colocava, tipo assim, ó, aqui. Aí depois de novo, eu jura? Eu escrevi assim, jura? De novo, <risos> tipo, claro que o Duda tem que ser um burro que não sabe somar 30 e... Quanto que é? 30, 35 37 mais
0: 2. Mais 37, 37 mais 2. Uhum. Tá lá fazendo escândalo, que só ganhou 36, né? E ele disse, ah, mas ano passado eu ganhei 38.
1: É até nesse... nesse nesse monólogo, né, do no narrador... que a gente tem uma, uma visão da vida do Harry... mais ou menos como é... que a gente tem contato com como funciona a magia... é... Que é... descontrolada, magia né? é, a magia involuntária... quando ele tá em situações de medo, de perigo... É, de vergonha, muito forte. Que <risos> essa magia vai agir, né? Que é justamente quando a tia Petúnia corta o cabelo dele de uma forma ridícula, ele vai crescer. Cresce quando é, o Dudley e os coleguinhas estão correndo atrás dele, ele meio que aparata.
0: Só um minuto, essa, essa, essa cena dele pulando pro teto, eu fiquei muito de cara, assim, porque ele tá correndo dos bullies, né? E aí ele vai pular pra uma, uma, caixa, uma lata de lixo, um negócio assim pra se esconder. E ele acaba parando no teto, né? Supõe-se que ele meio que flutuou, né? Deu um vingar de um levioso involuntário ali e flutuou para cima. Aí ele é ficou. Que era muito o... magro, o Sítio. Muito magro. Aí o narrador pensou, ficou. Ele, enquanto no, no fluxo de pensamento dele, ele, ele deduz que talvez o vento o apanhou no caminho. Aí eu, né? Harry, Exatamente. bota a mão na cabeça,
2: <risos> Harry. É isso, meu amigo. Né? Se o, o Dudley não é muito bom em matemática, o Harry não é muito bom em física, né?
0: Não Mas. é não, nem um pouco bom, porque tipo assim, um vento carregar ele pra cima tinha que ser okay, o quê? Ou amor seja, Deus, esses Dursley dia. não estão servindo pra nada, né? Não, e essa escola também, péssima. vai que o bichinho é magrinho, bichinho. <risos> Tadinho. E o bichinho. cabelo dele
2: tinha aerodinâmica que fazia ele flutuar mais.
0: Ou, ou porque ele tava com as roupas do Duda que deram todo um, um inflado assim, né? E, e ele uh-huh. levitou.
2: Muito troll a magia do Harry, né? A tia dele corta o cabelo dele no um dia, no dia seguinte, ele tá igualzinho, como se nada tivesse acontecido.
0: E isso é o que mais aterroriza eles, os Dudley, porque são coisas que ele não pode controlar, eles sabem que ele não pode controlar, e mesmo assim eles o castigam por isso. Que é o cúmulo do, do, dos maus tratos, né? E
1: tentam reprimir
0: alguma coisa. <risos> tipo máximo, assim, né? ah,
1: se eu
2: pudesse fazer alguma coisa com magia, será que ia fazer meu cabelo crescer? Acho que não, pois né? É, se eu pudesse, se eu pudesse é. controlar, eu ia explodir de uma bomba no meio dessa casa, que ele vinha dela assim delinquente. Uhum.
0: É, é, esse é, é o triste.
1: delinquente que vocês me acusam de ser, né?
0: Uhum. Aí
2: ah, eu, eu quero essa fica, eu quero essa fique do <risos> Harry delinquente.
0: E começa a discussão lá dos, dos brinquedos e eles têm que ir pro zoológico, que é aniversário do Duda, e a senhora figue Pam, pam, pam. Beijo, senhora Fig. Miau. Fada injustiçada, senhora Fig, não é mesmo? Senhora Fig, que é a véia que cuida do Harry, quando os dois não podem, né? O Harry não gosta dela, porque ela é uma véia dos gatos, toda fedida, toda cacarenta, né? E, mas ela quebrou a perna, bichinha, coitada, não pode ficar com o Harry dessa vez. A pobre. E agora o que faremos?
2: Inclusive, eles chegou a pensar, né, em propor que a, que a Mord, né, a tia Guida che, 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 seja Sim. a pessoa que vai ficar com o Harry, já pensou. <risos> aquela que lá no Porra. terceiro ele vai virar um balão
0: é, a tia Guida não tá bem, parece que ela tá viajando não, é a outra amiga da tia não, porque ela não gosta,
2: Petúnia. ele
1: fala até a Petúnia fala que você sabe que ela não suporta o menino né, e você já tira será sim.
0: ou
2: seja, de quem já pensou em tudo 20 anos? sim
3: <risos> ah. sim
0: E aí, eu acho engraçado como, quando, quando eles chegam à conclusão De que não tem jeito, né É só isso, não tem jeito, acabou, boa sorte Eles têm que levar o Harry ele, ó, Eles dão todo tipo de instrução absurda Pro Harry, porque eles acham que o Harry É esse marginal né, e, portanto, eles vão, vão, vão tomar os cuidados necessários para, né, portar o um marginal no carro, não é mesmo? E aí você não mexe no carro, não mexe em nada, não sei o que você, você só vai ficar olhando. E aí ele até pergunta, não, eu posso ficar só dentro do carro. Ele diz, Deus me livre que eu vou deixar você dentro do meu carro do novo. carro novo. E tipo, o que, que ele poderia fazer, né? né?
2: Ele pode imaginar, com a imaginação dele de, de, de psicopatinha, que uma cobra, desce uma enrolada no carro e destruísse ele.
0: Por falar em imaginação, durante a viagem no carro, ele diz que sonhou com a moto voando, né? Assim, um sonho meio memória, né? E
2: aí, temos a frase maravilhosa do tio Walter, que é
0: motos não voam!
1: (risos) Parabéns, Walter. Realmente, se você não tivesse falado, eu nunca teria percebido.
0: Mas aí é nessa hora que a gente tira o medo da imaginação que eles tinham, que tinha sido mencionado, né? Mencionado no capítulo anterior. Ele se concretizando aqui, a gente vendo ele acontecer mesmo. E até a frase é dita assim, né? É, os Dosley detestavam a menção de, de alguma coisa que fizesse o que ela não deveria fazer. Que não fazer. deveria fazer. Uhum. É. Essa o que cena... é muito autoritário. É, um, é uma mentalidade autoritária ao extremo, né? Porque. Primeiro, parte do pressuposto de que coisas devem fazer as coisas, né? A deve fazer A. E segundo, deve-se partir do pressuposto de que quem decide o que A faz sou eu, né? Então, ele é autoritário duas vezes, né? Esse esse tipo de pensamento. Me pergunto
2: pra quem os dois votariam se eles estivessem hoje em dia?
0: Será? Um reaço
2: assim, bem autoritário, talvez? Não sei.
1: (risos) Não, e nessa cena a gente pode até tirar uma... Que ela foi inspiração pra aquela peça que não deve ser nomeada... que nela o Harry tem um sonho que lembra um dia que foi visitar o túmulo dos pais com a tia Petúnia Hum. e ele fica impressionado com a quantidade de flores e de, de cartazes de afeto que tem lá e seria mais ou menos nessa época mas na própria peça é dito que ele nunca tinha ido visitar o túmulo dos pais uhum. com, com a Tia Petúnia. Né? E já vem aquele gente... negócio do que a gente desconsidera Harry.
0: completamente, não é mesmo, gente? É, exatamente. <risos> Mas
2: a gente sabe que o Harry tem algumas, ou ele tem algumas, uma clara evidênciazinha aí, ou ele é. tem uma memória muito boa, porque ele, ele sonha tem... com a moto, e provavelmente é uma memória lá da época de que ele era bebezinho e o Sirius ia visitar a família uhum. dele, né?
1: Não, é, pode ser até sido o sonho do Hagrid, carregando ele mesmo. Sim,
0: pode ser, sim. Porque ele também sonha com o, o clarão verde, né, que é o Avada Kedavra, que ele recebeu do Voldemort. Né? Que ele acha que é o um acidente de trânsito, mas na verdade a gente vai descobrir depois que é o feitiço na cara dele.
1: Tá vendo, gente? Até
2: isso a dia que já pensou antes. Vocês ficam falando hum. mal dela aí?
0: Aí, Não. 20 anos, tá vendo, gente?
1: E aí a gente é exposto, né, ao ao ambiente super tóxico que esse menino foi criado, onde ele não podia, não sabia de nada sobre ele, nem sobre os pais, nem de onde ele vinha, e mesmo assim não podia
0: fazer pergunta. Não podia nem perguntar.
2: Eu tava vendo a hora, na hora que ele tava colocando a meia que ele achou, né, mostra no capítulo, ele acha uma aranha, ele só, ah, tá acostumado com a aranha, tipo, dá uma, uma, afastada dessa aranha, e eu tava vendo a hora de essa aranha começar a cantar junto com ele uma música da da, da Gata Borralheira.
1: Agora me imagina uma uma criança de seus 5, 6 anos naquela fase que pergunta tudo
0: numa casa uhum, né? que ele
1: não podia perguntar
0: o Harry, pensando assim, ele tinha tudo pra virar um, um obscuro, né
1: é, sim, eu me pergunto muito como ele não virou um obscuro, porque ele eu acho era que é porque
0: ele não sabia que era bruxo, porque se ele soubesse ele teria virado, porque ele teria que reprimir a magia né? talvez pelo amor que ele recebeu dos pais
2: no primeiro ano também,
0: também, né o, e o sacrifício da Lilian e tal, mas a gente não sabe muito sobre obscuros ainda, não é mesmo e querendo
2: ou não, ele pode ser que ele talvez ele não processasse, mas ele tinha uma, 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 uma como é que fala, uma, não sei se eu tô só forçando a barra, passando o pano, mas ele tinha uma uma admiração de as pessoas que ele mal conhecia, mas que na rua, né, já consideravam ele pra acate.
0: É mesmo. Ai, tem a passagem que ele diz que todo mundo cumprimenta ele na rua sem ele saber, né, quem é e tal. São os bruxos, é, que e, é conhecendo né? E já tem menção
2: até às aparatações, né, que tipo eu, eu achava que a aparatação era uma coisa que a JK tinha inventado no meio da história. Uhum. Fala assim, quando ele ia atrás desses, dessas pessoas estranhas que acenavam pra ele, é como se eles tivessem é. simplesmente desaparecido.
0: Tivesse...
1: Era sempre uhum. pessoas que quando ele ia olhar uma segunda vez, ele não conseguia mais achar. Uhum.
0: Mas muito popularzinho, não é mesmo? Talvez o Dumbledore tivesse certo, né, é, chegamos no zoológicos gente, e aí o dedo no cu e gritaria, o Harry tá sendo, o peraí, peraí, vamos só
2: falar do, do amiguinho do, do Duda, que, ah é, que é, o, é, o, é o rascunho da história do, do Pedro Pedigrew,
0: será, por que você diz isso, Code
2: <risos> porque a primeira descrição que aparece desse menino, que também chama Pedro, uhum. é que ele tem uma cara de rato,
0: ixi, será que todo Pedro tem cara de rato, respondam Pedros que nos ouvem, né? nos ouvem é, eu não sei, foi mas tem um... certas
2: pessoas que não chamam Pedro que tem patrono de ratos. Ih,
0: não sou eu. Quem é que tem patrono <risos> de rato aqui? É você, Carol? Eu não. Porque o meu é um Oryx, eu não tô sabendo disso.
1: Que coisa feia, Juniocode, fazendo bullying com o patrono dos outros.
0: Pois é, é. você que seu patrono é um, uma formiga.
2: Não, querido, é um gavião que inclusive come ratos.
0: Rato? O que é rato? É, aí o Harry tá no, no, no zoológico, aí rola o chabu né? O Harry tá tomando sorvete usado do Duda... Mas tá muito feliz porque, né? Afinal <risos> Ai, de contas, é chocolate. Hora. <risos> Tadinho, Não, bichinho.
1: Primeiro que o Dursley compra é, pro, pro Duda e pro amigo dele... Dois sorvetões do tamanho da cara deles... E pro Harry, ele só compra um picolé... E foi porque a, é, a tiazinha do sorvete perguntou o que ele queria antes que o Dudley conseguisse puxar ele de lá, né?
0: E é um picolé de limão. Aí eu te pergunto, tu... gente, será que sorvete. é o um picolé de limão que estava no bolso do Dumbledore 10 anos antes?
1: <risos> ele mesmo. Amor. De...
0: Será que o Dumbledore comprou aí os seus picolés de limão?
1: Tá, um eu outro, inclusive. <risos>
0: Ai, ai. Bom, tem a cena lá do do Harry olhando para a cobra, a boa constrictor, a nossa primeira brasileirinha, né?
2: É a nossa jiboia.
0: Nossa jiboinha. Ô, Carol, Carol Lima, você tem alguma coisa a nos dizer sobre boas constrictors?
1: Então, a boa constrictor é uma cobra constrictora que, por não ter as presas venenosas, o poder que ela tem é justamente se enrolar ao redor da sua vítima e constringir ela o máximo que puder, quebrando seus ossos e sufocando a sua vítima.
0: Ah, mas o, e o nome popular da boa Constrictor é jiboia, é isso? Né? É,
1: jiboia constritora. É
0: jiboia, então ele, a, primeira, a primeira cobra com quem o Harry falou foi a tia Petunia. Não, foi a jiboia. A jiboia constritora que tá lá entediadíssima, mas é brasileira, é, só que nascida em cativeira, bichinha, nunca viu a floresta.
1: É, eu acho bem interessante que quando o Harry olha, né, para o cativeiro da cobra, ele sente uma identificação pesada, né, porque uhum. ele lembra da, com as pessoas batendo no vidro da, da, da cobra, ele lembra da tia Petúnia batendo na porta do armário, mas uhum. ele até chega a admitir que, pelo menos, ele podia visitar o resto da casa, enquanto a cobra estava uhum. ali, fica naquele esquife. <risos> empatia vidro. é isso,
0: tá vendo, arroba. você quer empatia, arroba, é isso aí. E ainda Harry tem uma é muito... raiva do,
2: do Duda que fica batendo no, no vidro e... No obriga- vidro. fazendo o pai dele fazer a cobra se mexer, coitado. Sim. Ai, que, que demônio. Que a cobra, no momento que a cobra tava parada lá dormindo e tal, disse na descrição que a cobra tava dormindo profundamente, ela simplesmente levanta o pescoço e olha pro Harry. Será que ela, ela percebeu que o Harry tinha alguma coisa? Tinha uma ofidioglossia aí? Vocês acham que Eu tem alguma coisa? acho que tudo
0: coisa? é conjectura. Não. O que a gente pode dizer é que, sim, aqui é a primeira mostra de ofidioglossia do Harry né, porque ele não só porque assim, você poderia até pensar que é um modo caricato do Harry da narrador narrador, nos dizer que o Harry tá se sentindo sozinho e ele empatiza com a cobra, e na verdade tudo que ele tá falando é sobre o sentimento dele mesmo e não sobre o sentimento da cobra né, ele tá transferindo, mas depois quando a cobra sai e ela vira pro Harry e diz muito obrigado amigo, né, em português inclusive, eu acho que aí sim a gente pode considerar que sim, foi off geography. Só que uhum. se ela é, identificou ou não, eu não, não chego ah. aí tão longe.
2: Ah, porque você chegou muito um momento a pensar que isso tudo estava acontecendo na cabeça do Harry? Que é a questão dela de olhar para a placa, ela apontar para os meninos e tipo.
0: Sim. Uhum. Dá a entender. Se você não leu o segundo e não sabe que ele fala com cobras, se você ah, não lê os demais, dá a entender entendi. que na verdade é só um recurso narrativo para o Harry comunicar mostrar, a sua, é, a sozinho sua solidão. É, mas depois a gente sabe que não que, e, e o quão interessante não é saber que a primeira criatura externa com quem ele se identifica e com quem ele empatiza é uma cobra né? que é o símbolo máximo do, da Sonserina e portanto e também do, do Voldemort né? que é a característica maior do Voldemort por ser herdeiro de Sonserina, serofidioglota e é a, primeira, a primeira experiência de empatia que ele tem é com uma cobra e eu acho isso uhum. deliciosamente irônico também da parte da, da Rowling né? De, de, ai tipo,
1: Rowling suas ironias maravilhosas.
0: O seu oponente a vida inteira vai ser esse cara que é conhecido por falar com cobras e que tem uma relação com cobras muito íntima. Alguns diriam até maternal. Ai, não. Você vai antagonizar esse sujeito que tem como seu símbolo máximo as serpentes, mas a primeira primeira criatura com quem você criou um laço, um vínculo de empatia e de compreender a situação, a sua situação e a dela é justamente isso, uma cobra. Eu acho isso brilhante e pra mim é o ponto alto do, do capítulo. Such <laughs>
1: <Sasha. laughs> A gente tá muito bem, né? Mencionado na, logo no, no segundo capítulo do primeiro livro, Brasileirinhos,
2: né?
0: Gente, vocês estão percebendo que o Brasil é o primeiro país a ser mencionado na, na obra da Rowling?
2: Representatividade, tá, querida?
1: Então, é, se a Rowling, se os fãs brasileiros são 90% do <risos> fandom da Rowling, é porque ela
0: mereceu. Mereceu. É, é. Mas vocês também tinham aquela dúvida assim, quando eu li a primeira vez, eu disse, será que o né, não foi só uma, um, um coisinho da tradutora que ou da editora pra gente ficar achando legal, que é do Brasil, mas que em inglês não é outra coisa. Sendo que não, no inglês tá Ah, lá. E no filme apagamento brasileiro no filme. É por isso que a gente cancela os filmes, tá vendo, gente? No (risos) filme não tem menção ela ser do Brasil, né? Então apagamento da brasilidade na Warner
2: exatamente, o, o... só que a Rowling teve uma falha aí, né gente, vamos combinar, hum. assim como ela teve uma falha na história do Brasil com o nome do... da escola de magia daqui, hum. temos também uma falha aí que as cobras não tem pálpebras elas não podem piscar, inclusive <risos> eu... <risos> eu achei que esse negócio da piscada da cobra era só no filme, quando eu tava relendo, eu olhei assim, eita, e ela piscou. pisca aqui também, é, ela não só pisca, mas, mas ela aponta não... com o um piscucinho dela assim pras coisas, é muito bonitinho.
0: É verdade, é bonito, mas as cobras não tem tipo uma membranazinha assim não, que abre Fecha mesmo, sem pau Mas ela é
1: transparente. É. Principalmente ah, é? nessa cobra que ela nada. Ela é uma cobra que nada.
0: Gente, que maravilhosa. Então quer dizer que a cobra fechou o olho, mas continua vendo. É. É. Arrasou. Mas então o Harry não teria como perceber que ela piscou a membrana?
1: Rapaz. <risos> ah, a gente
2: pode chamar de passaporte <risos> talvez. Não sei. Mas... Estamos, <risos> né?
0: Estamos esticando um pouco a barra? Estamos. Mas tudo bem. Biólogos é. que nos ouvem. Por favor, é, mandem mande um feedback.
2: Exatamente. Exatamente.
0: <risos> Bom, aí dá um chabu danado e eles voltam aí, pra gente, casa. Mas peraí, Sid, me diz uma
2: coisa. Essa cobra é a Nagini?
0: Será? Sim. Não, né, gente? Pelo amor de Deus, a Nagini é venenosa. Isso é uma tem... jiboia. <risos> e
1: a Nagini é uma piton, né? Só tem uma cobra na... em sete
0: livros. <risos> Não, no Reino Unido inteiro só tem uma cobra só que estava nesse cobra. zoológico que, que o Harry se libertou nesse dia, entendeu? Aí, inclusive, as cobras do Reino Unido entrarem em extinção por causa do Harry. Não, gente, por favor, não é a Nagini. Põe a mão na consciência. E a gente
2: sabe que é a Nagini é Oriental, né, gente? Também.
0: <risos> é. Bom tem mais ele volta para casa no final o final é só ele levando carão coitado e querendo morrer né e querendo sair dali e tal e é,
1: ele não sabe nem o que ele tava fazendo lá né ele só tem oito anos
0: só tinha oito anos mas <risos> o ele de novo ele leva uma bronca pra um negócio que ele não fez que ele não quis fazer de propósito né que foi abrir o vidro e a cobra ele nem sabe o que fez né nem sabe o que fez exatamente Querem acrescentar mais alguma coisa? A discussão principal, gente?
2: Ah, eu, quero só, eu só quero adicionar à discussão a frase maravilhosa da cobra quando ela finalmente te pede do Harry, que ela fala Brasil, aqui vou eu.
0: <risos> é verdade. Mas nada, né? Até o Brasil.
2: <risos> faltou, eu acho que faltou. No, no filme não foi no Brasil. Não é? Se fosse a cobra do Brasil, eles teriam colocado uma, uma garota de panemazinha com sambazinha no final, com a cobra... <risos> <risos> o sambazinho, sabe?
0: Episódio passado não teve, a gente teve uma ideia aqui baseada em fatos reais e em outros podcasts que fazem a mesma coisa. Nós vamos ter um, um momento alto e um momento baixo de cada capítulo. E para o momento alto, nós vamos chamar de momento expecto patrono. razou. Vamos lá para o nosso momento do Expecto Patrono. O Carol Lima, para quem você enviou seu patrono neste capítulo. Que é aquele momento alto. Um momento que você acha maravilhoso. Um momento que aquece o seu coração. E faz você produzir um patrono corpóreo inteiro.
1: Então, meu Expecto Patrono vai para a cobra. No momento a cobra. que ela é libertada. Que o vidro some. A cobra uhum. parte. Vai embora. E é, eu acho que... Tem até um, um pouco de alegoria aí, porque é a cobra saindo do cativeiro, indo embora, e logo em seguida a gente vai ver o Harry também se libertando do cativeiro dele, que é a casa dos Jursly. Hum. Então eu vejo muito. Como a gente já teve essa identificação do Harry com a cobra antes, eu vejo muito disso, sabe, nessa cena. Uhum. Que é uma. como se fosse preparando a gente pra vermos Dando que a vida não é. Aí. Exatamente, não é esse cativeiro toda a vida. Não vai ser pra
0: sempre. Vai ser só outro tipo de cativeiro agora, né? Só um ano ano terrível por vez, né? A cada livro. Mas é, ele vai pra um lugar onde ele vai se sentir ele mesmo.
2: Então quer dizer que Hogwarts é o Brasil.
0: E as árvores são nozes.
2: E os salgueiros
1: somos nós. Contempladíssimos estamos.
0: (risos) Estamos mesmo. E o seu patrônico, pra que que momento você vai, vai, o seu patrono? Olha só,
2: o meu gavião Hum. vai para...
0: Peraí, só um minuto, só um minuto. Qual é o seu patrono, Carol?
1: Então, é uma corujinha das torres.
0: Ah, é muito bonitinha. Que lindo. Então
2: o meu patrono vai bater as asas e vai pra aquele momento... Na realidade, não é só um. É para o momento... Em todos os momentos que eu achei legal... Que teve foreshadowing nesse episódio... Nesse capítulo... Uhum. Que mostra que Cindy e já pensou em várias coisas... Desde que ela começou a escrever. Uhum, e eu gosto principalmente sim. de quando o Harry encontra os bruxos nos lugares... Eles já estão vestidos com aquelas roupas estranhas... E, e acenando pra ele e tudo mais... Deixa essa... Essa pulga atrás da nossa orelha... Pra gente descobrir que o Harry realmente tem uma fama, né? Até porque no capítulo <risos> anterior a gente vê que a, a, a Minerva fala que todo mundo vai conhecer ele. E a gente começa a ver isso um pouco, né? Quem são essas pessoas estranhas que ficam encarando uhum. ele? Uhum. É, né, que mal conheço e considero pacas.
0: Sim, sim, sim. Meu patrono, que não é um rato, tá, gente? É um Orix, jogando o Google Orix. <risos> Vocês vão se deleitar. Meu patrono vai... Pra... Apesar de eu gostar muito desse capítulo, assim... E parece que ele não diz muita coisa, mas se, se a gente vê nas entrelinhas o tanto que ele diz, né? A gente até falou aqui. É um capítulo meio, assim, de transição, né? Mas é, eu gosto de tudo que é falado, assim, porque dá um, um panorama geral sobre o que é ser o Harry Potter antes dele vir a ser o Harry Potter em Hogwarts. E fora tudo isso, mas o meu patrono vai para um momento específico, que é quando a gente está dentro do, do armário, com o Harry, no começo. E é descrito que é cheio de aranhas, né? O Júnior o Cody até falou aí que é, ele né bota uma pra fora assim quando ele vai calçar a meia. E eu fiquei só apenas... KKKKK, Rony Weasley jamais conseguiria passar pelo que o Harry passou, né? Aquele frouxo. Eu fiquei Nenhum assim, Gente. aspecto, né? <risos> é, as primeiras semaninhas que ele... De... Umas, umas
1: meras semaninhas que ele fica passando fome com o Harry lá na Relíquias, ele ele... Ele é arrega.
0: Pois é, arrega, né? Aí eu fiquei assim, kkk, Rony jamais aguentaria o perrengue que a Arrega é a melhor
2: palavra do português. Arrega. <risos> então,
0: é por isso que o, o, o Harry não arrega, mas o Rony arrega. Poxa, Lê, esse... na próxima
2: edição, por favor, usa a rega.
0: A régua, a régua. É, é isso, meu patrono vai para as aranhas no armário, porque, porque assim, eu, é só para eu dar essa alfinetadinha no Rony mesmo, que serão... Qu- gente, apro- é, se, se preparem que serão quatro anos de bullying, tá? Então, é, Rony Lovers... Né? já preparem. vão
2: percebendo que aqui não, não é o seu lugar aqui
0: não, no que diz respeito a mim a gente, outros participantes daqui amam o Rony é, a
1: mim também não, Rony Lover não, não se cria aqui não, se depender
2: do Cid os Rony lovers vão ser consumidos pelos dementadores
0: de mim também calma, calma. deixa eu chegar no episódio do Rony deixa eu chegar no capítulo que o Rony aparece pra gente destilar esse ódio e o amor também, não é mesmo, hein, gente? e agora o, o outro momento que é o momento que você odeia, aquele momento que você quer mandar pra puta que pariu, aquele momento que Puta merda, não devia, não tinha nem que estar tá aqui. O um momento, ó. Ravada Kedavra! O momento ruim do capítulo, gente. Aquilo que você não gostou, achou paia. Seja do ponto de vista narrativo ou do ponto de vista da criação mesmo, assim. onde tipo, poxa, vacilou aqui JK, né? E aí, Junior Code, qual é o seu Avada Kedavra? Pra quem vai?
2: O meu Avada vai pra quem mais? Pro Duda, né, gente? Aquele momento <risos> em que ele fica... Ele já percebeu que chorando ele consegue tudo que ele quer. Aí ele finge estar tá chorando com a mãe dele né? E aí,
0: quando chega o Pedro É mesmo, ele finge chorando. Ai, que demônio, que ódio.
2: Que que ele é o reizinho da escola, e quando o amigo dele chega, ele na hora engole o choro e para de chorar. Ah, Eu fiquei com muita raiva dessa
0: hora. Verdade, gente. E
2: ele receberia um avada no peito, né? Um
0: full, né? Um full avada kedavra. O avada
2: kedavra máxima.
0: O meu avada kedavra vai pra quem? Pra o tio Walter, né? Já que estamos aqui aproveitando, porque ele, como é que diz ele junto com a Tia Petúnia, eles é, é aqui que a gente tem a primeira experiência, né e é aqui que a gente garra ódio mesmo porque ele vilaniza muito o Harry, né ele marginaliza ele marginaliza o Harry para, para além de vilanizar, né e ele parte do pressuposto de que o Harry por ter uma origem que ele é despreza, ele também é um ser humano desprezível e portanto ele o trata como um ser humano desprezível, esperando a atitude desprezível do de Harry, e eu odeio quem, quem, é, quem é assim, eu odeio gente assim que acha que caráter é é hereditário. Eu tenho o, o maior nojo da minha vida. Então, meu Avada Kedavra vai pro tio Walter neste capítulo. Lima, o, é, o seu Avada Kedavra vai pra quem?
3: O meu
1: Avada Kedavra vai, diferente do Junior Kud, meu Avada Kedavra vai pro Vernon e pra Petunia Dursley. Porque o Duda, ele é o que os pais dele fizeram dele. Então, uhum. é, a criança pequena, ela tem que ser, sim, encorajada no que deve ser encorajada e corrigido no que não deve. Todo todo o tempo de vida do Duda, ele sempre foi encorajado a ser a pior pessoa possível. E os Dursley, que tem a culpa nisso, então, por eles fazerem isso do filho deles, e tratar Harry como se ele fosse... A mosca do cocô do cavalo bandido vai me alvada pra eles.
2: Com certeza. A culpa é dos pais mesmo. Jamais mataria uma criança, nem nem uma pessoa adulta, né?
0: Por (risos) isso que jamais mataria uma criança, né? Eu esperaria ela ficar adulta.
2: Exatamente.
0: (risos) Bom... Já que a gente já já terminou essas etapinhas aqui, vamos só para a lista de personagens deste capítulo, né? Para vocês ficarem atentos para os que aparecem, os que já apareceram, os que vão aparecer. Então... Por enquanto que a lista tá curta, a gente vai lendo todo. Depois a gente vai ficar cumprida a gente vai lendo só os novos, tá bom? Mas temos aqui neste, neste capítulo, temos o Harry Potter, obviamente. E eu, eu tô botando o Harry Potter na lista porque tem capítulos que ele não aparece, tá, gente? Então, <risos> tenha calma. O Walter Dursley, a Petunia Dursley, o Duda Dursley, né? A Tia Guida é mencionada, né? Como a gente falou na discussão. Que é aquela alma cebosa que a gente vai ver ao viver a Cores no terceiro livro, né? Entre mentes, também temos a Senhora Fig. <risos>
2: Ai, gente, pelo amor de Deus, entrementes não, né, Cid?
0: Ah, Helia, entrementes. Ah, ah.
1: Primeiro que aparece,
2: né? O... Esquecemos
0: de mencionar, mas é o primeiro entremente da Lia Wyler neste livro. Vão ter vários, viu, gente?
2: Está registrado aqui no podcast.
0: Essa conjunção que eu não sei se é adversativa, se é, não sei. É linguísticos... adversativa, amigo. É adversativa, né? Então, ela gosta muito, a Lia gosta muito dessa palavra. Não sei, não sei no que, que ela tá traduzindo entremente, se é sempre a mesma palavra em inglês ou se são várias conjunções. Mas temos vários entrementes. Mas além dos entrementes, temos a senhora C. Sim, a nossa malogra favorita, a gente não fala aborto aqui, tá? Que a gente tá adotando a norma ABNT 2016, de acordo com Animais Fantásticos, que foi a nova tradução que apareceu, tá bom?
1: Socialmente mais aceitável.
0: Mais aceitável. Inclusive, o um momento a relia a vir, né? O aborto.
1: Exatamente.
0: Também é mencionada Ivone, uma amiga da tia Petuni Será que ela vai voltar no futuro, gente? Fiquem atentos, para a Ivone. Pedro Pouques, que eu acho... Esse nome é horrível. Pedro Pouques, que é o um amigo do, do Duda, como o, o Code mencionou. Gente, chamaram no meu ponto aqui e pedindo para fazer um adendo de que Pedro Pokes é inglês, não é Peter Pokes, é Pierce Pokes, né? Mas ali a, traduziu para Pedro. Daí a a, a teoria do Code, né, de que ele é o primeiro rabicho, foi por água baixo, abaixo. E aí, Cody. como tá seu ai, Deus? Ai, Quem
1: da Truth, né, Code?
0: <risos> e também no final, o diretor do zoológico, né? Que ele também aparece assim, ampação. Anotado?
1: Anotadíssimo.
0: Ótimo, agora vamos para aquele momento, né? Em que o resumo dos 30 segundos paga o seu preço. Carol Lima, traga para nós a frase que você quer que a gente discuta aqui no finalzinho desse episódio aqui, pra Foi gente roubado. encerrar. <risos> para Ai, que absurdo. Eu sou. Eu sou. Melhor do que o cálice de fogo no, no que diz respeito a ser um juiz imparcial.
1: Mais uma vez, né? Um socerino não aceitando a derrota.
0: <risos> o que podemos esperar, né? Hum.
1: Então, minha frase é dela, né? Dursley Petunia.
0: Hum.
1: Abre aspas. Não faça perguntas. Fecha aspas.
0: Gente, o que, é que você quer falar sobre esta frase?
1: Então, né? Essa frase, eu acho que é o grande... Você não é pra fazer
2: perguntas. <risos> Desculpa! <risos>
1: Ok, pode pode fechar Traz
3: (risos) Traz o fim do episódio Tchau, gente
1: (risos) Então, né Essa essa frase é a grande síntese né Da situação que o Harry tá exposto Ali naquela casa De de repressão, de censura Que ele não pode nem saber O que é que tá se passando Como como eles reprimem mesmo o Harry de todas as formas possíveis e inimagináveis. E essa frase, assim, me marcou muito durante todo o episódio. Porque ele não sabe nem quem ele é, né? Como Sim. disse o Hagrid, ele não sabe nada de nada.
0: Ele é negado a partir dessa frase e a própria história, né? Sua hereditariedade. Uhum. A identidade a sua né, origem, dele A sua identidade, verdade.
2: Incentivou ele a ignorância total, né? Pra ele viver sempre naquele, naquele espaço que foi designado pra ele.
0: Sim naquela gaiola. De questionar. Né?
1: Que nega ele, né, a, a coisa que mais aproxima ele dos pais, que é justamente a magia.
0: Exatamente. Tem uma frase depois, num dos livros, que os gêmeos Weasley, eles estão sempre aprontando, né? E a, a tia. Tia não. A senhora Weasley, a Molly ela vai perguntar pra eles alguma coisa do que eles estão fazendo, e aí eles dizem: Mãe, não nos faça perguntas, né? Não nos faça perguntas que nós não, não seremos obrigados a mentir. E aí, é, nesse, é, é quase a mesma coisa, né? Tipo assim, mas no, do ponto de vista da Petune do, do, do Walter, né? Como é uma proibição, é tipo assim. Você não vai me perguntar nada porque eu não quero nem ter o trabalho de, co- de construir uma mentira bem elaborada para esconder a sua história, né, que, que eu acho que você não tem o direito de saber. Eles inventaram já o bastante, o básico, que é eles morreram no acidente de carro, que é, a, a, tipo assim, é a desculpa mais preguiçosa que você pode pensar nos anos 90, 90 inclusive até hoje, né, morreram no acidente de carro, e, tipo assim, não, vo- não vamos pôr nem mais um grama de pensamento, nisso aqui, então nem pergunta mais que a gente não vai ter nenhum trabalho de mentir pra você, tá? Então quer ter esse trabalho, porque você não merece nenhum trabalho da nossa mentira.
1: De todas as coisas que ele nega ao Harry durante todo esse tempo, vai do, do amor até um quarto na casa, até o respeito de ser um ser humano. Comida. Ah, é, comida.
3: comida. A verdade
1: é, uma, é a coisa mais básica, sabe? Que você pode dar uma pessoa...
0: Uhum. Boo! para os Dursley
1: Temos, teremos mais sete <risos> livros para dar bom
0: inclusive a gente ainda vai ter mais um capítulo para fal- falar mal dos Dursley porque o próximo episódio será sobre o capítulo 3 de Pedra Filosofal as cartas de ninguém será que ele vai conseguir pegar uma carta, gente?
1: Ai, a gente vamos já... torcer,
0: não é mesmo? <risos> Seria uma pena se ele ficasse pulando com as mãos
2: para cima e não conseguisse pegar nenhuma. A meio. grande
1: inteligência do Garoto já mostra a gente, né, que <risos> o, prognóstico é.
0: É é, é. o prognóstico não é
1: favorável.
0: O prognóstico não está bom, né? Não assim. Enfim. Não está
1: favorável, Vamos inclusive está desfavorável.
0: Não está tranquilo nem favorável, não é mesmo? Com este meme velho a gente termina o episódio 2 da Casa Elefante. Vamos todo mundo dar um tchau, um, dois, três e tchau. Tchau. tchau, tchau, tchau,
3: tchau, tchau. Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br A direção é feita pelo Igor Moreto e Sidney Andrade A produção de pauta é da Fernanda Cortese Carol Lima, Danilo Borges, Igor Moreto, Junior Code, Larissa Andrioli, Nayara Sevciuk e Sidney Andrade fazem assistência de pauta e apresentação A identidade visual é do Édipo Barreto A música tema Song of India, originalmente executada por Ableton's Big Band, teve a engenharia e gravação pela Telefunken Electroacoustic, foi mixada por Igor Moreto, que também faz a edição e finalização do podcast.